0: Desde los estudios de SpaceCast en Santo Domingo, esto es Pensar en Voz Alta. Los 10 grandes enemigos, tercera y última parte. En el episodio anterior revisamos los primeros 5 grandes enemigos a la hora del manejo de crisis. Y en este episodio revisaremos los 5 últimos para completar los 10. Si seguimos en la cuenta, el sexto gran enemigo al que nos enfrentamos en las organizaciones para el manejo de crisis es la subcapacitación. El liderazgo es un elemento primordial en el manejo de toda situación de crisis. Es imprescindible contar con las personas de perfil apropiado para el manejo gerencial y comunicacional de una crisis. De allí la importancia de contar no solo con la estructura funcional de los equipos de atención de crisis o de respuesta rápida, sino que dentro de ellos tenemos que contar con los individuos cuyas capacidades y habilidades hayan sido desarrolladas en el tiempo para enfrentar estas situaciones. Esto supone tomar en consideración la capacitación que esos equipos y sus miembros requieren, tanto desde el punto de vista como equipo, este, de la interacción entre ellos que se debe dar para la toma de decisiones, como en el plano individual donde sus competencias comunicacionales y sus competencias gerenciales son determinantes para poder ser efectivos a la hora del manejo de una situación de crisis. Es necesario comunicar a partir de las actitudes los mensajes necesarios e indispensables tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización para reforzar confianza en la organización que está tratando de salir de una situación compleja. Y esto supone la preparación comunicacional de estos individuos para que luchen contra el enemigo generalmente presente, que es esa poca inversión de tiempo y recursos que se traduce en subcapacitación de las personas. Generalmente esta condición proviene de la falsa creencia de que los gerentes por ser gerentes tienen las capacidades de manejarse ante situaciones de presión, ante las cámaras de televisión o para dar una declaración cuando nos acechan los medios en el medio de una crisis o cuando nos toca ir a un cuerpo legislativo en el marco de una interpelación. Pero situaciones como estas no son propias del rol gerencial cotidiano y en consecuencia muchos de nuestros gerentes no están preparados para ese tipo de circunstancias más allá del business as usual. El séptimo gran enemigo es la desalineación. La desalineación que además produce incomunicación. Esa desalineación e incomunicación tienden a convertirse en un temible enemigo, pues la primera es el resultado de la falta de coordinación en las actuaciones de toda índole y particularmente la comunicacional entre los voceros oficiales y no oficiales de una organización en crisis, lo que termina por destruir mucho del esfuerzo previo en la definición de estrategia. La inconsistencia comunicacional genera una menor percepción de control y con ello mina la confianza que se busca proyectar en la capacidad de resolución que tiene la organización para poder solventar una situación. Ello supone la necesidad de comenzar por proveer los mensajes que permiten una comunicación fluida al interior de la organización y, sobre todo, de cara a dotar a los voceros no oficiales de un mínimo de recursos con los que puedan manejar su interacción diaria con sus propias audiencias o sus círculos de influencia, incluyendo por cierto sus familias Por otra parte, la incomunicación que se genera entre la organización y sus audiencias debe ser trabajada con la apertura de canales y medios eficientes, bien sea aprovechando los existentes o abriendo canales extraordinarios que deban ajustar su periodicidad y su frecuencia según las necesidades del momento Hay un octavo gran enemigo que tiene que ver con la desmoralización porque todo lo que hemos visto hasta ahora contribuye a crear esta circunstancia que impacta motivacionalmente moralmente a la organización es natural que ante una situación de crisis los líderes, gerentes y colaboradores sientan el impacto que se traduce en incertidumbre en ansiedad, en angustia y esto conlleva un estado de ánimo muy negativo que se generaliza entre todos los miembros de la organización Eso tiene impactos en la productividad que disminuye, el entusiasmo que merma y con ello en lo que podríamos denominar la estamina corporativa, esa que es necesaria para atender situaciones que van a requerir además de una atención 7x24 y del sobreesfuerzo de muchas personas. Por ello, la comunicación abierta, el reconocimiento oportuno, el agradecimiento y el sentido de liderazgo contribuirán a mantener la moral en alto a pesar de la peor circunstancia. Y para ello, la credibilidad de las instancias de gobierno hacia el mundo interior debe ser preservado a toda costa, materializándose en su accionar consistente con las necesidades percibidas por el propio mundo interior, al cual, por supuesto, tendremos que monitorear con la misma rigurosidad con la que se mide el entorno de negocios y la opinión pública, todo esto mientras sorteamos los obstáculos que la crisis nos va a imponer. El noveno gran enemigo es la desconfianza y la pérdida de valor percibido. Es imperativo combatir a este enemigo que es muy poderoso. Es de hecho consecuencia de todos los anteriores. El sustento de la organización es la confianza que el mercado y sus grupos de interés tienen en ella. La percepción de valor, si bien estará afectada, dependerá de la estrategia y actuación comunicacional para recuperarse en el menor tiempo posible. No solo alcanzando los niveles del pasado inmediato, sino incluso superándolos idealmente. Ahora, la confianza y el valor percibido son activos importantes a salvaguardar, y esto supone la necesidad de recordar a todas las audiencias claves el valor que la organización agrega al mercado, a los colaboradores y a la sociedad. Solo así es posible lograr adeptos a la misión de rescate, que solo ocurrirá si esa percepción de valor existía en un inicio, previo a la crisis, porque de lo contrario, más allá de los propios esfuerzos, será más difícil reclutar voluntades que nos ayuden a levantarnos del lugar en el que hemos caído. Hasta aquí algunos de los enemigos que debemos combatir. La subpreparación, la contracción, la minimización, el enfoque unilateral y la subestimación que vimos en el episodio anterior. Y en esta ocasión la subcapacitación, la desalineación, la desmoralización y la desconfianza y pérdida de valor percibido. Con ello procuraremos tener organizaciones mejor preparadas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de una crisis y detenerla minimizar su impacto en daños a la propia organización o a terceros. Las crisis, entendidas como un punto crucial en la vida de la organización, también son una oportunidad si se considera que, a pesar de lo negativa que ésta pueda resultar, la organización puede salir fortalecida de ella. El incremento en su visibilidad a partir del alto perfil para el momento colocará su nombre en la palestra y generará expectativa de respuesta y liderazgo que de ser adecuadamente ejecutada podrá reforzar la consistencia de su reputación y ayudar a construir en positivo a pesar de la adversidad que presente la coyuntura. Así también permitirá articular una serie de relaciones que tal vez eran inexistentes o inobservables para el momento y que obligarán a hacer aquellos cambios necesarios para mejorar la forma de operar generando beneficios a futuro. Pero vimos nueve casi se me olvidaba el décimo enemigo, probablemente sea usted, si después de escuchar esto no decide asumir un rol activo en promover una mejor preparación para enfrentar lo que inexorablemente el destino tiene preparado para su organización. Mi nombre es Tony Da Silva y esto fue Pensar en Voz Alta.